0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa
2: Henning da Rádio Com Pelotas. Boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da rede Estação Democracia. Esse é o programa Espaço Plural,
1: Debates e Entrevistas. E nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde, abordando questões do momento.
2: Ali nas nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com, e radiocom.org.br Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube da rede Estação Democracia.
2: Nesse programa defendemos a pluralidade de pensamentos buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes posições político-ideológicas.
1: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa Espaço Plural. O nosso número é 51992850340. Repetindo,
2: 5199-285-0340. O tema do programa de hoje é Privatizações na Água e Energia. Os casos da Corsã e CE no Rio Grande do Sul. Para abordar esse assunto, temos conosco três convidados. O
1: deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Frente parlamentar em Defesa da Água Pública. A jornalista Eliane Silveira, que é dirigente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e integra o Comitê Estadual do Plebiscito Popular sobre as Privatizações. E Fernando Fernandes, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens.
2: Mas antes de iniciarmos, se faz necessário que se prestem algumas informações e esclarecimentos a respeito em respeito né, à nossa audiência. A produção do programa Espaço Plural Debates e Entrevistas encaminhou convites para o líder do governo na Assembleia Legislativa, para todos os deputados governistas e para as assessorias de imprensa do Palácio Piratini e da Corsã, buscando a participação no debate de hoje. Todos eles recusaram e nenhum representante foi indicado.
1: Também é importante salientar que o governo Eduardo Leite, governador Eduardo Leite, Durante a campanha eleitoral, havia-se comprometido a não privatizar empresas públicas da UJ, e muito menos o Banrisul. Desse modo, seria correto esclarecer a opinião pública quanto aos fatores que podem ter levado à mudança de posição. Porque não fazendo isso, permite que dúvidas sejam lançadas sobre a sinceridade daquelas promessas.
2: De qualquer modo, se alguém ainda quiser participar, basta entrar em contato agora que será colocado no programa com total garantia de que pode defender democraticamente os seus pontos de vista.
1: Aliás, hoje é o Dia Internacional da Democracia, data comemorativa instituída pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo maior de promover as liberdades fundamentais o diálogo permanente e o respeito aos direitos humanos.
2: Voltando ao nosso tema de hoje, o governo do estado do Rio Grande do Sul, comandado por Eduardo Leite, do PSDB, conseguiu recentemente a aprovação da Assembleia Legislativa para o seu projeto de privatização da Corsan, a companhia rio-grandense de saneamento, tendo 33 votos favoráveis. Leite conseguiu permissão semelhante
1: para privatizar várias outras estatais, como a distribuidora da CE, que já foi entregue em julho para a iniciativa privada. A Service, que faz o processamento de dados e centraliza informações vitais para o Estado. Também está tendo o mesmo destino. Assim como a Sulgás, a Companhia Rio Grande de mineração
2: e o próprio Borrisão. Diante do exposto, queremos fazer uma primeira pergunta para todos os nossos convidados de hoje. Em que essas decisões impactam de fato na vida das pessoas? Procede a preocupação de que podem subir as tarifas e cair a qualidade dos serviços prestados com a privatização? Seria importante começarmos, então, abordando isso, e eu converso primeiro com o deputado Jefferson Fernandes. Boa tarde, deputado. Qual é o seu posicionamento e a sua opinião sobre isso?
3: Boa tarde, Solon. Boa tarde, Clarissa. Também o Fernando, a Eliane. Satisfação estar aqui conversando com vocês, ainda mais no Dia da Democracia, né? ela seria mais plena se o governo estivesse disposto a apresentar seus argumentos, porque, infelizmente, não só no espaço que vocês estão abrindo agora, mas em todos que eu fui convidado para participar de debates, os representantes do governo do Estado, aqui o Eduardo Leite, não apareceram, não se dispuseram a apresentar as suas razões. Então, uma... Uma tática do governo é passar as matérias de privatização, sobretudo nessa área do, do saneamento, sem que a população saiba. E, então, é a toque de caixa para ninguém ter as informações. E se tem algo, gente, que vai impactar na vida de todos os gaúchos e gaúchas, é justamente a privatização é, do saneamento. Porque eu brinco até assim... né? É, energia elétrica, por mais importante que seja, assim como telefonia móvel e tantas outras coisas que a tecnologia é, nos alcançou, é, é, são importantíssimas, mas a gente sobrevive sem essas, esses, esses avanços. Porém, ninguém sobrevive sem água. Ninguém. Então, é, dá para dizer assim ó, que 100% do povo gaúcho vai ter, sim, um impacto pagando mais tarifas, eh, tendo eh, pouco acesso a reclama possíveis reclamações da qualidade do serviço de água e tratamento do esgoto, e, pior, a tendência é nós ficarmos na mão de uma empresa que, até o presente momento, desconfiamos qual seja, talvez a mesma que comprou a CE Distribuidora, que é a Equatorial, o governo faz isso repito, a toque de caixa, para que ninguém fique sabendo. E eu falo que o povo vai pagar mais, Solon, não por dedução, é porque, na prática, em todos os locais do mundo, incluindo vários estados do Brasil, cidades do Brasil, voltaram atrás no que diz respeito à privatização do saneamento, porque os efeitos são esses. A empresa que compra... O que assume a concessão, ela geralmente passa para terceiros as suas ações. O caso de Uruguaiana, ele já está na terceira empresa. Eles vendem ações no mercado, então vem... E isso também é proposital, porque a primeira empresa ela diz nós vamos honrar o contrato. Inclusive, agora estão dizendo, jurando de pé junto, como o governador jurou na campanha eleitoral que não ia vender a Corsã, que vão alcançar 90% do tratamento do esgoto até 2033, como diz a lei federal, que também é uma lei que induz a privatização. É, buenas, mas quando uma segunda, uma terceira empresa assume as ações, ela diz, opa, eu não assumi esse contrato, agora a coisa mudou, a, a, o equilíbrio financeiro, e a, tem sido a tônica em todos os contratos eles apresentam teses jurídicas daí com advogados de renome e vão é, conseguindo aumentar tarifas sem honrar os contratos assumidos. O resultado é que o poder público, em todos os locais que aconteceu isso, é o caso de Uruguaiana, há poucos dias participei de uma reunião com o prefeito reclamando, é o caso de Manaus, que eu tenho acompanhado também as matérias, é o caso na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, todos os locais do mundo, essa área ela não pode estar submetida à lógica do lucro, porque o empresário é da natureza do, do, do empresário, enfim, da iniciativa privada, é conseguir extrair lucro. E aquilo que é lucro para eles, na verdade, é a exploração de quem não tem acesso à água e ao tratamento do esgoto. Então, não tem essa... Clarissa, Solon, todo mundo vai ser afetado aqui no estado do Rio Grande do Sul.
2: Perfeito. Eliane, qual é a tua opinião e a tua observação sobre isso?
4: É, boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Bom dia e boa noite para quem vai nos ouvir fora de horário em outros horários do seu tempo. É né? muito importante isso. É, a nossa opinião do Comitê do Plebiscito Popular sobre as Privatizações, nós no comitê entendemos que é fundamental realizar com a sociedade esse debate sobre as privatizações, principalmente para desconstruir é, e desmanchar mitos que existem em torno das privatizações, né? Nesse caso específico da tua questão sobre a água e sobre a energia elétrica, né? inclusive hoje, majoritariamente no Brasil, a, a água garante também a energia elétrica, e o Fernando vai falar sobre isso, com certeza, com muito mais propriedade do que eu. É, mas é fundamental uh, trazer uh, que o movimento que é feito no Brasil, ele está na contramão do mundo. Né? Nós tivemos nos últimos 10 anos mais de 700 processos de reestatizações no mundo, porque ficou provado que não funciona. E o principal argumento que é utilizado pelas pessoas para privatizar, tem vários, né? Eu tenho aqui um. Eu sempre digo que a gente tem cinco mitos que a gente precisa conversar sobre eles e, e, e desmanchá-los, né? Que é o mito de que o, o Estado não. o que é público não funciona, e nós precisamos conversar sobre isso, porque não é verdade. O mito de que o Estado resolve tudo com a livre concorrência e com a nossa liberdade de escolher o melhor serviço, que também não é verdade, nós podemos falar sobre. O mito de que o Brasil é atrasado, que tem funcionário público demais, que também não é verdade, né? Que é mito mesmo. O mito de que o Estado não tem que se meter em certas uh, áreas para poder se dedicar a outras que são as que verdadeiramente o Estado deve cuidar e o mito de que essas empresas estatais não dão lucro. Então, são uh, cinco mitos que nós podemos desmanchá-los rapidamente, assim, em pouco tempo, antes que vocês me façam sinalzinho de cortar a palavra. Uh, mas eu vou abordar aqui um aspecto que eu considero fundamental nesse debate sobre a luz e a água. O Estado foi criado, né? se a gente vai estudar um pouquinho de história, vai estudar um pouquinho de ciências sociais, o Estado foi criado para defender a vida. A principal função do Estado é zelar pela vida de todos e todas. Então, os serviços que são essenciais à vida, eles são obrigação do Estado. Então, dizer que privatizar a Corsã, privatizar a CE, para ter mais dinheiro para investir na saúde, na educação, não é verdadeiro. Porque é justamente estas empresas que garantem condições essenciais à vida para que exista saúde e para que as pessoas tendo saúde possam ter acesso à educação, possam ter acesso ao trabalho, possam ter acesso a, uma, a um conjunto uh, de outros serviços e promover com isso o desenvolvimento econômico, social e humano. Então, por óbvio que a serviço do lucro, o que vem, são serviços mais caros, e quanto mais caros os serviços, menos pessoas terão direito a eles. Para encerrar, eu brinco sempre que tem decisões que se eu tomar, elas não dizem respeito a ninguém, né? Eu costumo brincar que se eu pintar a cor dos meus cabelos de laranja ou de verde, no máximo eu afeto a minha autoestima, não afeta a vida de ninguém. Mas, quando eu tomo uma decisão que envolve a água, envolve a energia elétrica, envolve o preço dos combustíveis e o gás de cozinha, no caso da Petrobras, eu estou atingindo a vida de cada pessoa, eu estou entrando dentro da casa de cada família e estou atingindo a vida daquela família. E é disso que nós estamos tratando aqui hoje. Obrigada, Ipra.
2: Perfeito. Fernando, a tua vez. O teu microfone está fechado.
5: Foi? Então, boa tarde, Solon. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde também aos companheiros Jefferson e Aliane, grandes companheiros de luta aqui no estado. Então, a posição do MAB é, em relação a esse tema das privatizações, nós somos totalmente contra né, todos esses processos, inclusive desde o início, desde o anúncio da privatização da CE, de todas as empresas aqui do Rio Grande do Sul pelo Eduardo Leite, a gente vem denunciando que se trata de nada mais, nada menos do que um grande ataque né, do governo Leite contra o povo brasileiro, e, e, e gaúcho, e só vai ter a única intenção de, de beneficiar o já privilegiado, né, as empresas, né, e quem também pagou, né, e sustenta, né, esse, esses governos, né, então a gente vem fazendo essa denúncia, inclusive nós do MAB desde o início a gente defendia que em vez da, do governo Leite, né, insistir na privatização da CE, da, como também da COSAM, o governo Leite deveria é, investir em programas né, que beneficiassem o povo nessa pandemia, dentre elas, inclusive, fornecendo energia elétrica e água a preço de custo ou gratuitamente para as famílias né, de baixa renda aqui no estado. E o Rio Grande do Sul tinha essa condição, tem essa condição porque tem, tinha... Né, é, é, as nossas empresas aí estatais públicas, né? E que o governo do Estado podia efetivar essas medidas a partir das, dessas empresas que hoje ele quer vender, né? Então, é o que os companheiros já falaram, né? O nosso governo, o governo Leite, como também o governo Bolsonaro, que também aí está apontando a privatização de várias empresas nacionais, federais, né? eles estão indo na contramão do que se esperava né, dos nossos governos em um período de pandemia, né? E a gente também denunciava que pelo menos quatro grandes impactos o povo gaúcho vai ter com a privatização, né, principalmente aí da, da COSAM e da CE, né? E aí o primeiro impacto que a gente denuncia é os tarifaços, né? É os aumentos abusivos, né? De uma hora para outra, né? A partir do momento que privatiza das tarifas, né, e aí por que que, por exemplo, no caso da CE, né, é, aí é, 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 muito é muito complexo, né, e até escandaloso, né, o processo aqui da CE, porque a CE é uma das, das companhias que vendia energia elétrica a preço de custo aqui no, no, no Brasil, né, e é só para a gente ter uma noção, as barragens, as hidrelétricas da CE vendiam mil quilowatts a 60 reais, diferente das empresas privadas que vendem esses mesmos mil kW a R$ reais. Então, a partir do momento que você vende a CE, quem comprar a CE, quem já comprou, né, automaticamente vai ter ali, né, aparado inclusive na legislação, a possibilidade de alterar o preço de venda da energia. Então, por consequência, a gente vai ter, toda a população gaúcha, aumentos né, consideráveis na conta de luz. Né? Isso... É, é escandalosíssimo, né? porque o Brasil é um dos, dos países né? que a energia elétrica é produzida de maneira mais barata, né? que é a partir aí da fonte de água, mas, infelizmente, né? a gente paga como se estivesse utilizando uma energia produzida por petróleo ou carvão. E essa é a grande é, consequência da privatização no setor elétrico que aconteceu desde o início da década de 90. Né? os empresários vieram para cá e exigiram que o Fernando Henrique criasse uma série de leis que alterasse, que criasse um, uma política de preço, que considerasse o preço internacionalizado, né, e aí no padrão do mundo, né, a energia é o petróleo, né, e a gente não paga, né, como se a gente tivesse de fato usando, né, a energia a preço de, a, a, a base de água, né? Então, a gente chama a atenção que, inclusive, nós poderíamos ter acesso às contas de luz, à energia elétrica de uma maneira super barata, mas, infelizmente, por, por consequência das privatizações, a gente paga a segunda tarifa né, de energia elétrica mais cara do mundo, né? É, e aí, com essa, esse término né, da privatização, né? É, do setor elétrico, é, a gente vai ter, com certeza o Brasil vai chegar ao patamar de primeiro país com as tarifas mais caras do mundo. Para agilizar aqui os impactos das privatizações da água e da energia, um segundo é a, a possibilidade de apagão, né? E aí a gente tem apagões tanto para é, né? e perda de qualidade tanto para os serviços da água como também da energia, né? E aí não dá para a gente falar aqui da, da privatização no Estado, né? é, da água e da energia, sem falar também do que aconteceu em outros locais aí no Brasil, em especial no Amapá. Né? Eu acho que o exemplo ali do Amapá, onde o povo passou 20 dias sem luz, né? é um principais, dos principais exemplos assim, de como a privatização faz mal para o povo. Né? Inclusive deixando... Né, o povo sem luz, é, tendo diversas perdas econômicas, perdas humanas, enfim, né, é, escandaloso o que aconteceu lá, e para resolver o problema no Amapá, teve que ir a Eletrobras Pública para resolver o que uma empresa privada fez, né? Então, é bastante complicado, e essas possibilidades podem estar acontecendo aqui, vai, aqui no Rio Grande do Sul também, né? e aí um terceira um terceiro impacto é o desemprego, né? Também a gente, os trabalhadores da Coçan e da Cer vão entrar na mira aí do desemprego, né? E a gente também avalia que vai prejudicar o emprego não só de quem já trabalha na Electrobr na na Cer, né? Na COSAN, mas também de toda a sociedade gaúcha, né? Porque a, a privatização e o aumento das tarifas, por consequência aumenta um dos insumos principais na cadeia produtiva, que é a energia elétrica, né? Então, com esses aumentos é, abusivos, né, gigantescos aí da conta de luz, dos tarifatos que podem vir, a gente pode ter, inclusive, a falência de uma série de pequenas e médias indústrias, né, por conta do, da elevação desse que é um dos principais insumos aí na cadeia produtiva. Então, isso tende a piorar, inclusive, né, a situação de desemprego que a gente já tem e piorar também aí as possibilidades da gente ter um pós pandemia uma retomada né da economia com dignidade enfim né e outra outro problema é a perda né um quarto e último impacto para eu já jogar a bola de novo aí para vocês já estou falando demais mas um quarto impacto é a questão da perda da nossa soberania né o estado é deixa de administrar um serviço, um serviço essencial, básico, para toda a população e entrega na mão de multinacionais, de empresários que só pensam em lucro. Né? E aí é muito complicado quando a gente vê o setor elétrico, né? a gente vê o quanto quem domina o setor elétrico no Brasil é fundos de pensão, é fundos de investimento, é o capital financeiro, é gente que explora o nosso povo aqui construindo um monte de barragens, nos expulsando dos nossos territórios, cobrando do povo brasileiro a segunda tarifa mais cara do mundo, mesmo a gente produ é, produzindo aqui uma das formas mais baratas de, de energia, e nada desse dinheiro que é explorado, é arrecadado de cada um de nós aqui todo mês, fica aqui no Brasil, vai para fora do país. Né? Então, a gente não tem soberania, é, com, a, com as privatizações, né? Então, desculpa, me alonguei demais, mas joga a bola aí de novo para vocês. O teu o teu fone, o teu
2: microfone, Clarice.
1: Eu peço que a gente cuide a questão do tempo, porque o nosso programa, ele já não é, ele tem, tem uma hora de duração, nós estamos com três convidados, né? Então, para que a gente possa partilhar o tempo da maneira mais uh, justa e ponderada possível. É, então, geralmente, a maior parte das dívidas que essas empresas que estão sendo privatizadas acumularam ao longo do tempo, são com o próprio Estado, pelo não recolhimento do ICMS, por exemplo. Né? O Estado deve para si mesmo e usa isso como argumento para vender empresas mas sempre surgem interessados em adquirir esse problema, o problema entre aspas, né? Se é tão difícil gerir todas elas, como é que sempre aparecem interessados na compra? O Barrisul, por exemplo, tem fechado os últimos balanços sucessivamente com lucro. É, a gente uh, pede uma avaliação, então, sobre essa questão. Vamos começar gerando a ordem dos entrevistados, né? Vamos começar agora com a Eliane, por favor.
4: Então, vocês já viram alguém querer comprar um negócio falido, quebrado? Quem de nós aqui compraria um, um comércio, qualquer outro negócio que soubesse que está falido, quebrado, que o ponto não é bom? Então, usando uma linguagem né, comparativa bem acessível, podemos dizer que nós estamos falando de serviços que têm uma carteira de clientes cativa, garantida, que vai sempre usar esse serviço, e estamos falando de serviços que estão em pontos muito privilegiados, né, em todo o Estado, por quê? Porque eles são serviços que as pessoas precisam deles. Então, por óbvio que tem muita gente interessada em comprar, o governador já recebeu lá o Santander, lá, a Direção Internacional de Santander, para tratar da compra do Banrisul. Né? Então, as pessoas tem esse interesse em comprar esse serviço. E acho que essa é uma questão que o Fernando destacou, que é muito importante aqui para dialogar né, com as nossas falas aqui, que é a questão de que cada serviço que é privatizado, que é vendido no nosso país, vocês podem pegar todos os outros exemplos, nenhum deles foi vendido de uma empresa pública para uma empresa nacional privada. Né? Tudo vai para empresas inter, eh, eh, internacionais para o capital financeiro especulador internacional para os grandes conglomerados internacionais tirando empregos, lucros e recursos daqui e mandando para o exterior, porque é isso que a gente está fazendo. Porque o que que fica depois que privatiza aqui no Brasil os robozinhos para atender e mandar ligação por robô, né? Porque nem pessoa para falar conosco nos atender existe mais. Então, nós estamos falando de toda uma, uma, uma roda que leva recursos para fora do país, que vai deixando o nosso país cada vez mais empobrecido e sem condições de atender a sua população. Eu considero que esta é uma questão assim, fundamental da gente trabalhar. Quanto a estas dívidas que tu mencionas, bom, é, a pessoa quer vender, então ela mesma começa... É, tem a, a ex-deputada Miriam Marrone, ela fazia uma, um, um discurso com o deputado Jefferson leve lembrar, que ela disse assim, eu nunca vi alguém que quer vender o seu cavalo falar mal do seu cavalo, dizer que o seu cavalo é manco, que ele não corre bem. Nunca vi isso. E aqui no Estado tem essa prática. Então, primeiro eu começo a desidratar, primeiro eu começo a sucatear para poder vender, porque, na verdade, eles precisam criar uma falsa condição de que não funciona para justificar vender o que não tem justificativa a vender era esse a, a uma pequena contribuição aí ao nosso debate
1: obrigado por favor Fernando sua palavra
5: está bem eu acho que também de muito acordo também com o que a Liane colocou né eu acho que quando os governos né Leite né Bolsonaro privatizam, falam em privatização, eles só estão mostrando para quem, quem eles estão a serviço, né? Porque não se privatiza o que não dá lucro, né? Se privatiza, eles querem privatizar os principais setores, os serviços essenciais do povo, né? Que tem uma, uma, uma necessidade muito forte na sociedade e que com essa, a partir dessa necessidade, né, eles podem, inclusive, colocar o preço que quiser, podem manipular, enfim, né? Então, eles mostram para quem veio, né? Mostram para que, que estão aí, né? Para servir a esses grupos né, econômicos, é, privilegiar os já privilegiados, né? E para que eles continuem mantendo aí sua taxa de lucro, seus privilégios, enquanto o nosso povo passa né, por situações aí problemáticas, né? E aí, é muito, é muito complicado que a gente, mesmo tendo ainda a CE, tendo a, a coção pública, a gente tem locais aqui no Rio Grande do Sul que ainda faltam, tem problema de acesso à água, né? A gente vai ali, por exemplo, em algumas cidades, nos interiores da cidade de porte Médio, às vezes falta água, né? Até o exemplo aqui de, de, de Porto Alegre, via mão ali na divisa, tem famílias que passavam agora no início da pandemia em torno de uma semana sem água, né? Então, se o serviço, às vezes, já é precário público, né? E aí é, precari é precarizado, né? não é pre precário à toa, né? Imagine privatizado, né? Que eles não vão ter interesse de levar esses serviços, né? Para onde não se dá lucro como pequenas cidades, como periferias, né? E cada vez mais o povo vai ficando exclu excluído e só quem vai se beneficiando dessas, dessas iniciativas aí dos governos é quem já é rico, né? Pra, infelizmente. E é isso que a gente está aqui para discutir, para contrapor, né, construir apresentar e construir um projeto diferente do que vocês estão colocando aí. Jefferson, por
1: favor.
3: É, o, os governos que querem privatizar empresas públicas sempre criam uma desculpa, um álibi, e varia de um caso para outro, né? É, peguemos o exemplo da, da CE, distribuidora. Foi bem isso que tu falaste, né, Clarissa? O governo do Estado, que indica pessoas para a direção da empresa, mandou que essas pessoas não pagassem o ICMS para o próprio Estado. Olha se tem cabimento. Gerou uma dívida monumental de quase 7 bi, tá? 7 bi. Aí o que começou a ser dito pela imprensa? não tem viabilidade, essa empresa tem que fechar, meu Deus do céu, e, e, e você que pagou a conta de luz, pagou esse isso é um calote no cliente, no usuário, porque na minha continha de luz que eu pago, estava lá os 30% para energia elétrica, e o governo simplesmente não ou a CE que é a mesma coisa, né, que o governo não passou isso para o executivo estadual. Olha, se tem cabimento um, um governador que autoriza isso, a meu ver, ele não podia continuar no cargo. Mas piora a novela, tá? Daí ele vende com a desculpa de que a dívida é monumental, né? Pelo amor de Deus, sabe o que que aconteceu com a dívida? 50% dela o estado ficou para pagar o estado você que está nos acompanhando vai pagar 50% 3500 ficou para a viúva tá os outros 13.500 tá ficou para a empresa compradora pagar em 15 anos porém o que tem de créditos a receber da empresa que era pública fica com a compradora certo? E ela consegue comprar a empresa por 100 mil reais. 100 mil reais foi o valor que ela pagou. Então, isso é um escândalo para botar o cara na cadeia de imediato. Nós tentamos de todas as formas. O judiciário gaúcho lavou as mãos, foi Pôncio Pilatos. Mesmo que juízes de primeiro grau tinham dado ganho de causa para suspender o leilão, o presidente do TJ entendeu que não era a competência do judiciário se meter nos negócios de outro poder. E assim foi. Agora, para a Corsã, eles não têm como fazer isso, porque a Corsan inclusive, é, tem isenção tributária conquistada com a ação na Justiça, vai receber bilhões da União é, para fazer caixa e, portanto, é, fortalecer a sua lucratividade e ela, segundo o estudo, Solon, de uma, de uma agência privada, e o valor econômico divulgou, a Corsan é uma das empresas de saneamento do país com melhor saúde financeira e em condições de alcançar os chamados 90% do tratamento é, de, de esgoto sanitário até 2033. Mas eu, eu pergunto para vocês, em algum momento o governo do Estado fez estudo para comprovar o contrário? Não, não a tal ponto que, primeiro, ele aprovou um projeto que autoriza a venda da empresa e agora está dando o segundo passo, que, na verdade, deveria ser o único, que a lei federal diz agora que não tem mais essa do prefeito gerencial saneamento sozinho, tem que se unir a outros municípios, a outras cidades. É a chamada regionalização do saneamento. Esse projeto tinha que ter sido discutido. Ele não foi discutido, o governo botou a carroça na frente dos bois, quer vender a empresa e agora está vendo como é que fica a tal de regionalização. E as pessoas não sabem dessas informações. Essa é a minha indignação, porque os deputados não sabem. Os deputados estavam para votar esse tema, agora, ontem, o governo tirou a urgência porque teve pressão dos prefeitos, os prefeitos começaram a se apavorar, inclusive vários pareceres jurídicos dizendo... Tchê, vai estourar no teu colo esse negócio aí, faltou água para o povo, o governador vai estar tá lá, voando as tranças em outros locais, o, o presidente da Corsã vem de São Paulo, é um, é um assessor de banqueiro que vai voltar para o mercado. Então, quem vai ser cobrado é o prefeito e o vereador. Daí os prefeitos pressionaram, o governador tirou a urgência e nós temos agora, mais ou menos uns 60 dias, eu presumo, dentro do parlamento para debater esse tema que é bem complexo, é bem difícil das pessoas entenderem, se até os deputados, prefeitos, que são pagos para defender o povo, não têm domínio da matéria, o que dirá da população que está com mil outras preocupações? Então, o plebiscito popular ele é fundamental para esclarecer as pessoas, para fazer o debate, para apresentar os dados, as informações, não só sobre a Corsan, mas sobre a CE, que, que está em liquidação, né? já foi vendida a CE distribuidora, a transmissora, que também é outra empresa que eles separaram, também está tá vendida, né? já foi feito o um leilão, e tem a CE a Geração Energia, que também é importante, é, que eles querem leiloar aí até o final do ano.
1: Certo, deputado, obrigada. A gente está chegando, então, já chegamos um pouco mais à metade do programa, nós vamos chamar um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Rural.
0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
1: Voltamos então com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realiza realizado pela Rede Estação Democracia, pela Rádio Pontelotas, com rádios e web -tvs parceiros.
2: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa Debate Plural. Nosso número é 5199285-0340. Repetindo, 5199285-0340.
1: E no programa de hoje, estamos conversando com o deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública. A jornalista Eliane Silveira, que é dirigente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Integra a Comissão Estadual do Plebiscito Popular sobre as Privatizações. E Fernando Fernandes, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens.
2: Fugindo um pouco da questão da CE e da Corsan, até porque estão todas no mesmo pacote, eu queria que vocês também abordassem alguma coisa a respeito do, de situações semelhantes que estão sendo com menos alarde, né? mas postas com a venda da SulGas, da Companhia Rio Grande de Mineração, do próprio Banrisul, que já se tocou aqui rapidamente, da Procerax, que afinal de contas é a empresa que centraliza todas as informações vitais para o Estado e que também estão tendo o mesmo destino, que dependendo do governo serão todas entregues à iniciativa privada. Vamos então uh, falar sobre isso. Vamos conversar uh, primeiro perguntando para a nossa convidada. Né? O que você acredita que possa ser... Uh, Feito, como é que a gente encara essa situação, Eliane, desta pulverização das vendas, né? Porque não é uma ou duas, são mais de 20 empresas públicas que poderão ser vendidas.
4: É, Solon, Clarissa, é muito bom aqui retomarmos aqui mais essa esse tema aqui no debate, né, e diria, Solon, que o grande desafio nosso, e por isso estamos realizando no Rio Grande do Sul, organizando um plebiscito popular, onde toda a população será convidada a votar do dia 16 ao dia 23 de outubro, uma votação que será realizada de forma híbrida, por uma plataforma digital decidir em rs.com.br, que as pessoas poderão votar do seu computador, do seu celular, mas que também terá o, o voto em urna física para aquelas regiões onde a internet é privatizada e não funciona. Né? Então, é, nós achamos que esse é o principal caminho para resistir, porque esse movimento Bolsonaro e Leite do Vamos Vender Tudo é, é um movimento de pessoas que não têm compromisso com a vida da população gaúcha e com a população brasileira. O compromisso deles é com negócios, negócios futuros. Né? Nós já tivemos governador que vendeu patrimônio público e depois foi trabalhar na iniciativa privada, foi virar consultor na iniciativa privada. Né? Então, nós sabemos que tem interesses que não são os interesses da população. Então, eu acho que o plebiscito ele é fundamental para fazermos esse diálogo com a população, para colocarmos o que, que está em jogo com cada uma dessas privatizações. Porque, imagina, nós estamos falando do... Eu chamo de alinhamento das maldades no caso de Porto Alegre. Né? Você alinha a maldade, começa com o Bolsonaro, passa pelo leite, chega no Sebastião Melo, Porque o Sebastião Melo também quer encaminhar a privatização da Procerg, da Procempa, do Dyer e da Carris. A Carris, que já foi o melhor transporte público do Brasil, agora está na mira das privatizações. O governo Bolsonaro quer privatizar a Petrobras, Telebras, quer privatizar o Transurbi. Imagina o que afeta a vida de toda a população da, da região metropolitana, que hoje depende ali do Transurbi para fazer os seus deslocamentos para o trabalho. Então, a, a própria questão do sistema financeiro bancário, né? todo o sistema financeiro que hoje garante o crédito para a população, o crédito para os setores econômicos uh, nacionais, para a agricultura familiar, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, uh, Banrisul, todo esse sistema está na mira das privatizações. Né? Então, é para não sobrar nada. Tem um, uma música dos engenheiros do Havaí né, que fala que eu não quero deixar para o meu filho a pampa pobre que vem do meu pai. E o que esses governos querem fazer aqui no Rio Grande do Sul é nos levarmos novamente para um futuro de pampa pobre, de desertificação, de economia, de direitos, de acesso aos bens universais que garantem a nossa vida. Então, nesse sentido, é muito importante. Porque, né, uma pincelada sobre o tema ProSergs, que eu considero fundamental. As pessoas consideram assim, ah, é um serviço de dados, isso não precisa ser o Estado, pode ser uma empresa privada. Realmente, vocês correriam o risco de todos os seus dados pessoais, que hoje são administrados pelo Estado, que é quem faz carteira de identidade, carteira de motorista, né? quem emite uma série de documentos, nossos, quem tem o endereço de todas as crianças que estudam na rede pública, o endereço de todos os policiais do Rio Grande do Sul, entregariam tudo isso na mão de uma multinacional para usar, sabe-se lá para que interesse? Esses dados todos têm que parar em qualquer mão e, e sem qualquer controle? O endereço das nossas crianças, o endereço de quem cuida de toda a nossa segurança pública, o acesso a toda a marcação de consulta, todo o sistema de marcação de consulta, de exames médicos, que a gente não sabe quem vai mexer nele, se a ordem for o lucro, e com empresas privadas que mudam de funcionário e de empregado todo dia, ou vai virar tudo também robô que vai administrar. Então, são questões muito importantes que nós queremos discutir com o plebiscito popular.
2: Perfeito. Antes de passar para o próximo convidado, lembrando que o governador citado sem dizer-se o nome, pela Eliane, não apenas saiu do Palácio Piratini para trabalhar na iniciativa privada, ele saiu para trabalhar como funcionário de uma das empresas para as quais ele havia vendido patrimônio público. Isso não gerou, que se saiba, nenhuma consequência. Fernando Fernandes, por favor, pode prosseguir o que estava dizendo a Eliane e dar também o teu parecer?
5: Sim, é, nós do MAB, a gente é totalmente contra todas as propostas de privatização do governo Leite, do governo Bolsonaro. E em todos os estados onde o MAB está presente, a gente faz a, uma discussão dos impactos que essas medidas é, promovem na vida do povo e quem se beneficia por elas, né? E aqui no Rio Grande do Sul é importante a gente denunciar, né? quem é que é que está comprando a CE, quem é que está de olho aí na COSAM, quem quer comprar né, as outras, o Banrisul, né? a gente tem que denunciar para o povo quem são esses, né? que são esses que vão se beneficiar com a, a piora das condições de vida do nosso povo aqui no Estado. E privatização é, tão, é tanta maldade, tantos exemplos de maldade que ocorrem a partir das privatizações, que eu queria citar só dois aqui, que são bem emblemáticos. O que é que a gente, você falou aí, a CRM também está na mira da privatização. A gente já viu na história do Brasil o que é que significa com companhias privadas de mineração. E aí, principalmente, quando a gente tem, constrói a partir do Estado grandes empresas né, para cuidar da mineração, como foi o exemplo da Vale, depois que cria toda uma infraestrutura, toda uma empresa forte e grande, a gente passa para a iniciativa privada, como foi o que aconteceu e o que é que e aí o exemplo maior da privatização da Vale foi o que aconteceu em Mariana e Brumadinho né essas são as principais são é, só para a gente ter noção da, da maldade que é as privatizações né a Vale a partir do momento que tem é, posse né de acionistas né majoritariamente, majoritariamente né acionistas privados né de todos de fora a gente é, passa a ter menos investimento na manutenção das suas barragens, porque quando era pública, a Vale nunca teve problema com nenhuma das suas barragens. Depois que ficou privada, a gente já teve dois grandes crimes ali em Minas Gerais. E outra maldade da privatização é a conta de luz que cada um de nós pagamos nas nossas casas todos os meses. Esse é um dos maiores exemplos. A gente produz energia, eu já falei aqui, e é importante a gente falar quantas vezes for preciso. Porque essa denúncia é, é, é tudo a, essa denúncia do que, do que o preço da luz é um roubo ela é, é muito séria e que a gente, o povo, precisa também entender. Né? A gente produz no, no Brasil a energia mais barata, mas por conta da privatização da década de, de 90, do Fernando Henrique, se criou toda uma estrutura e uma política de preço que toma como referência preços internacionais, que aí o preço internacional de referência da energia no mundo é o petróleo. Então a gente. É absurdo a gente ter é, quase toda a energia produzida no Brasil a partir de água, mas paga todo mês a nossa conta de luz como se fosse produzida por petróleo. Né? Então, essas contradições, a gente precisa é, falar para o povo, precisa conversar para o povo para que o povo também nos ajude nessa luta contra as privatizações e a iniciativa do plebiscito popular sobre as privatizações também é uma ferramenta importante que vai nos dar essa possibilidade da gente discutir com o povo os impactos né, que vai vir aí na conta de luz, possibilidade de apagão, desemprego, é, piora das condições aí da economia. Né? Então... Precisamos dialogar com o povo e essa é a nossa tarefa, né, que estamos aqui também, dos que estamos assistindo. Hum, hum. Perfeito. Deputado, por gentileza.
3: Primeiro, fazer uma brincadeira aqui, Solon. Não pense que o Fernando é meu filho, tá? Porque, eu, eu, como eu tenho muitos filhos, eu sempre tenho que estar justificando isso, tá? Quando fala que ele é Fernandes, aí, pode gerar confusão. Mas é uma, uma pessoa uma muito querida que eu, que eu admiro. É... Sobre a Sulgás, que foi perguntada aqui, a CRM, eu acho que sobre a Procergs já foi bem explicado, é, nós temos, imagina, a única companhia de gás aqui do estado do Rio Grande do Sul, que inclusive ultrapassa fronteiras, é, trabalhando com estados e países vizinhos, é uma empresa com um avanço tecnológico fantástico, super enxuta, é, está num setor que é vital para, para, para a geração de energia e o governo aprovou a sua venda. Então, esse papo, os mitos que a Eliane levantou ali, eles dizem que é, é vender empresa deficitária. Mentira, mentira. Ninguém compra algo quebrado. O, o empreendedor ele só vai comprar o que dá lucro. Então, eles tentam, é, faz de tudo para que a empresa é, aparente, inviabilidade, criam, inclusive, um desgaste perante a população. Eu acabei de receber um WhatsApp aqui de uma prof. lá da, da cidade de Santiago, a Gianine Bolzan, e ela está me dizendo que uh, deu pane na escola, caiu todo o sistema que, é, que nunca tinha caído, que é capitaneado pela Procergs. Vocês acham que isso é por acaso? Então medidas como essas são adotadas para criar uma indisposição com os usuários. e aí as pessoas começam a ah, tem que privatizar mesmo. É o caso do Banrisul. essa atual direção do Banrisul tal de Cláudio Coutinho que veio do Rio de Janeiro, a preço de ouro, cara ganha quase 100 mil reais de salário, foi um aumento que eu votei contra na Assembleia, nossa bancada votou contra, o leite trouxe ele como se fosse um técnico para um time de futebol esse cara está levando o Banrisul para o caos. É verdade, Clarissa, o Banrisul mantém lucratividade, mas o valor de mercado do Banrisul, desde que o Leite começou a governar, baixou 50%. Sabe por quê? Porque o Banrisul, basicamente, hoje, sobrevive com os consignados de servidores. Ele não tem mais é, clientes com, com CNPJ ele não busca clientes do mundo empresarial, do, mesmo do, do mundo do, do agronegócio, é, porque os caras querem que ele valha menos na hora da venda. E isso nós falamos olho no olho, num chamamento que o presidente da Assembleia fez para o presidente do banco, nós falamos isso, ele, ele se irritou muito comigo, inclusive, que eu falei essas coisas, é, e, bom, não sai uma linha é, de, um, de um absurdo desses. Entende? Então, eles desvalorizam a instituição. O Banrisul é a galinha dos ovos de ouro aqui do Estado. E já foram vendidas 49% das ações, certo? Nós temos ainda, sob controle público, 51%. O leite está liquidando e, e, e o Banrisul está vendendo na surdina. Ele está vendendo os cartões é, Banrisul, que representam 23% do lucro, do Banco Público. A, a CRM, gente, o que a CRM tem aqui no Estado, eu acho que o Fernando domina bem mais do que eu esse assunto, embora o uso do carvão não seja o mais indicado quando se tem outras possibilidades, como energia eólica, a própria a energia gerada por, por hidrelétricas, enfim, mas é uma hipótese né, de tu teres isso como um ativo. 90%, anotem isso, 90% do carvão mineral do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul. 90%. O que, que o governo do Estado faz? Liquida a CRM. Faz com que ela não funcione. Eu fui visitar a, o, o parque de máquinas da CRM, gente, se fosse sério esse país, aquilo lá era motivo de CPI, de impeachment a frota de caminhões que são do Estado toda parada, os funcionários que são, uh, entraram por concurso sem ter o que fazer, em contrapartida, as terceirizadas indo e voltando com seus caminhões, fazendo o trabalho pela empresa pública. Tudo isso para sucatear a CRM. E quem está comprando a CRM é um perigo, gente, são os comunistas, são os chineses que estão vindo para cá. Tá? Então, os mesmos que dizem que, pelo amor de Deus, que não vem o comunismo, China não, pois os chineses estão comprando o setor do carvão, são donos da RGE, agora estão entrando para comprar a transmissão, a, a, a CE Transmissão, e bobeia, daqui a pouco eles compram também a nossa água. Não tenho nada contra o chinês, tem uma relação, inclusive, diplomática, aí pela frente parlamentar, que eu presido, mas eu já disse, tanto para eles quanto para os norte-americanos que vieram me visitar, nós não queremos submissão a nenhum país. Assim como vocês têm a soberania de vocês, são dois impérios né, hoje que disputam entre si, norte-americanos e chineses, nós não queremos estar subordinados a, a vocês. Aliás, os chineses que estão comprando o nosso setor de energia aqui são de uma estatal chinesa, é uma, estatal, uma empresa pública chinesa que está comprando a empresa pública nossa, que eles dizem que não presta, que o que é público não presta e vendem para uma empresa pública de outro país. Então, é tanto a CRM, a Sulgás, o, o Banrisul, que eu falei, a Corsan, a CE, a, pro, a Procergs, eu acho que eu mencionei também, são empresas estratégicas para o estado do Rio Grande do Sul e que, de um jeito ou de outro, o governo Leite Tá... E uma coisa que eu queria... Está liquidando a fatura. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, Clarissa e Solon, bem, bem ligeirinho. Uma tática do governo Leite é se aproveitar da onda privatizante lá de Brasília e, e dizer que não tem nada a ver com isso, que isso é fruto de uma exigência nacional. Está é, sendo isso no saneamento, ele, ele culpa a lei federal que foi aprovada no passado, e ontem eles aderiram, contra o nosso voto da bancada, ao chamado regime de recuperação fiscal, que é o seguinte, o Estado deixa de pagar a dívida por seis anos, joga para frente, mas nesse meio tempo fica contando juros e correção, e em troca, pessoal, tem que vender tudo, tudo, tá? tem que liquidar. Segundo, não pode cobrar mais nada na justiça, nada, 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 tem que abrir mão de cobranças e questionamentos da dívida. Terceiro, não pode mais fazer concurso público, exceto para repor aquele servidor que se aposenta ou sai do serviço público. Vai ter até um gerente da Receita Federal dentro da fazenda do Estado para ver se o leite está cumprindo com, a, com o dever de casa. Então, é uma coisa combinadinha, entende? os projetos na área econômica do leite e do, e do Bolsonaro são a mesma coisa. Eu escrevi no Twitter hoje, é farinha do mesmo saco, ponto que já falei demais para o meu tamanho. É,
2: microfone, Clarice.
1: Temos um tempo, então, bem curto, só para fazer uma perguntinha para concluir. né? Uh, vamos lá pedindo, por favor, que cada um fale em um minuto. É, eu vou recuperar aquela fala que o senhor fez, deputado, é, sobre o quanto é importante que as pessoas se informem do que está acontecendo, de como né, isso está acontecendo. Então, a gente fica pensando, nesse mundo moderno, a gente pode continuar acreditando que a voz do povo seja a voz de Deus, ou seja, nós temos como informar e mobilizar essas pessoas para que influenciem mais diretamente nos seus próprios destinos um minuto, então, para cada um, começando com o Fernando, por favor.
5: Então, Clarissa, infelizmente, a democracia que a gente vive é uma democracia burguesa, né? Felizmente a gente tem aí a... É, elege um governo, né? elege representantes, né? que no final das contas prometem... Né, hum. resolver alguns problemas do povo, mas estão né, vão, quando governam, né, quando ganham as eleições, é pagar a conta né, dos que financiaram as suas campanhas, vão pagar a conta a quem vai dar sustentação a eles, né? Então, infelizmente, a gente tem grandes problemas né, para resolver no nosso, nosso país, né? Dentre eles, é essa, assim, da participação popular, né? Da parte de onde o povo consiga, né? De fato participar das grandes decisões que remetem nos, nas suas vidas, né? E aí, uma coisa que a gente sempre fala: a gente tem vários conselhos, viu, Jefferson? uma provocação que a gente também está fazendo a gente, no Brasil todo: a gente tem vários conselhos para tudo, mas a gente não tem no Brasil nenhum estado. É um conselho para água e para energia para o povo discutir e entender qual é, por que, que a gente paga desse jeito, tão caro, por que que a gente, quais são as medidas que a gente pode resolver para que é, sirva o povo e não sirva apenas os, os empresários. Então, a gente precisa ter espaço de mais, mais debate, espaço de participação popular. Infelizmente, vem nos negando isso. Né? Inclusive, o, o Eduardo Leite fez toda uma movimentação e conseguiu retirar na Assembleia Legislativa a possibilidade de ter um plebiscito oficial para perguntar sobre as privatizações, né? E aí os movimentos sociais se colocam nessa tarefa, nessa responsabilidade, para que a gente consiga dialogar com o povo é, do que eles estão fazendo, né? E porque eles querem pagar, passar aí tudo aí o mais rápido possível nesse período de pandemia, sem nenhum debate, mas a gente não vai deixar eles fazerem isso, né? esse escândalo, e a partir da, da unidade né? de todas as organizações, a gente vai fazer muita bagunça, muito barulho, e vamos mostrar para o povo todas as consequências dessas maldades que eles estão é, promovendo.
1: Ai, Jesus. Eliane, por favor,
4: desculpa. Bom, então, rapidamente, como contribuir para que a população se informe? Uma é investindo cada vez mais nos veículos de comunicação comunitária, nos veículos e espaços e redes sociais e páginas, portais democráticos que dão espaço para todo mundo, porque isso chega mais perto da vida das pessoas, né? e investindo menos na mídia tradicional burguesa que não abre espaço para essas pautas que são tão importantes para a população, não dão espaço... Para, para o devido contraponto e não apresentam a realidade de sofrimento. Um parênteses, ontem votamos o tema do IGP na Assembleia Legislativa e falávamos sobre a questão do que, que significa sucatear o serviço de perícias. Hoje uma amiga me liga de Santa Maria, que um velório teve que ser adiado porque não tinha o serviço de perícia na cidade, não estava funcionando. A pessoa morreu eletrocutada, teve que ir para uma outra cidade para fazer a perícia, para fazer o laudo, para depois poder autorizar o velório. E a família lá sofrendo. Fechei, né? Fechei o parênteses, mas só para dizer que é possível. Então, investindo em quem realmente abre espaço e está mais perto da comunidade, investindo menos em quem não abre espaço e está a serviço do mercado e do lucro. E, por fim, nós, todos e todas, que nos dispomos a fazer essa, essa informação circular, termos uma postura de uma linguagem mais acessível à população. Né? Compreendermos que precisamos aprender com a população para nos comunicar melhor com ela. Muito obrigada, Eliane. Uh, deputado Jefferson, por favor,
1: por favor um minuto.
3: Clarissa, Solon, eu penso que espaços como esse que vocês estão nos oportunizando é, são exemplos de como nós devemos agir. O que não dá é para quem tem a informação é, ficar achando que tem que mandar release por fax para um jornal patrocinado pelos grandes empresários para sair a, a, as matérias que lhe interessam. Nós temos que ser criativos, nós temos que ser dinâmicos, nós temos que nos puxar nessa pauta da comunicação. Então, nesse sentido, eu não me canso de falar para as pessoas, mesmo que seja, às vezes, um pequeno ciclo eh, da minha volta, né? mas eu eh, vou insistir para que essas pessoas, ao terem a informação, elas também sejam propagadoras para o bem comum, para o interesse público. Então, essa é a lógica, entende? Nós não podemos perder tempo reclamando também, ah, como a vida é dura, sempre foi dura, entendeu? Nunca teve... É colher de chá para quem quer a transformação, quem quer a justiça social. Então, vamos seguir em luta. O plebiscito é uma alternativa que nós temos agora num curto espaço de tempo e, certamente, vai nos dar muita força e ânimo para continuar nessa boa causa do serviço público. Então, muito obrigado, Clarissa, Solon. Obrigado ao Fernando também e à Eliane por fazerem companhia aqui nessa tarde de quarta-feira. Obrigada,
2: Vitória. Uh, estiveram hoje com a gente o deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, a jornalista Eliane Silveira, que é dirigente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul e integra o Comitê do Plebiscito Popular sobre Privatizações, e Fernando Fernandes, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Aos três, os nossos mais sinceros, muito obrigado pela presença. Muito obrigada valeu
1: lembrando Tchau, boa tarde. Um abraço
5: pessoal obrigado pela oportunidade
1: Obrigada. lembrando então que o espaço plural debates e entrevistas seguirá em todas as tardes de segunda a sexta-feira sempre das duas às três horas da tarde o programa é uma realização do comitê em defesa da democracia e do estado democrático de direito Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Uma produção colaborativa da rede Estação Democracia. Na técnica, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia,
2: da Rádio Pelotas ou de seus parceiros. Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia de coronavírus não acabou. Faça vacina, mantenha distanciamento social e use máscara para proteger a si e as demais pessoas. Até amanhã. Até amanhã.